0: Ágora, nossa opinião agora.
1: Olá, caros ouvintes. Está começando mais um Ágora, a sua notícia agora. Eu sou a Giovana Pegoraro e hoje vamos falar sobre as mudanças que foram feitas na educação por conta da pandemia. E fazendo parte desse bate-papo estão nossos colegas Alessandro Camargo, Gabriele Farias, João Sagaz e Raíssa Verde. Boa noite, galera.
0: Oi, gente, eu sou a Alessandra, tudo bem?
1: Boa noite, gente, eu sou a
2: Gabi e hoje a gente tem muito para falar. Oi, galera, boa noite, eu sou a Raíssa.
3: E aí, pessoal, uma boa noite a todos. Eu me chamo João Victor Sagaz e eu espero que vocês curtam o nosso podcast.
1: Bem, vamos começar. Em março do ano passado, a pandemia chegou e inesperadamente nos deixou sem salas de aula, sem os corredores cheios de alunos, falando de trivialidades e rindo à toa. De fato, essa essência que dá vida às escolas e faculdades foi apagada pelo vírus. E em pouco tempo, tivemos que nos adaptar à tecnologia para dar continuidade aos estudos. João, entrando nessa questão, você poderia comentar um pouco sobre quais são as ferramentas virtuais que os alunos têm utilizado durante a pandemia?
3: Então, Giovana, entrando nessa questão, como você mesmo disse... É, há várias ferramentas que as escolas e as instituições elas usaram para se adaptar à pandemia, porque foi algo muito inesperado. Né? A gente tem, como exemplo, o Blackboard, que serve como as, as videochamadas, aulas de postagem de materiais didáticos e assim por diante. O Google Classroom, Google Hangout, que serve para videochamada também. Só que é, há casos onde algumas escolas criaram grupos no WhatsApp para postar material, mas isso é um caso isolado, não posso usar com uma regra geral, né? Mas, em resumo, a maioria são Google Classroom, Blackboard, liceu que é uma gestão organizacional de, da, de instituição, assim, de escolas e etc.
1: De fato, João, as tecnologias com certeza vieram para somar todos os campos, principalmente a educação. E essa, e essa pandemia veio para ensinar muita coisa aos alunos, não é mesmo, João?
3: Uh, não só os alunos, né, mas uh, as pessoas no geral. Mas voltando para esse ponto, mais para voltar para os estudantes, né? É, de fato, a pandemia ela tirou os forçou os alunos a saírem da zona de conforto. Por quê? É quando você tem uma rotina e de repente ela é quebrada, você tende a ficar um pouco desconfortável, aí você pensa, poxa, tenho que mudar. Então, como você não está ali, é presencialmente com o professor, né, E aí você precisa, pô, agora eu tenho que estudar mesmo, é Conta, por minha conta, claro que o professor ele vai estar ali para te auxiliar, mas é totalmente diferente. Então assim, procrastinação, você tem que ter zero e assim
0: por diante. É, você vai ter que se adaptar a, a um novo ambiente que é o EAD. O ensino à distância ele já vinha crescendo há muitos anos né? e tinha até uma pesquisa que previa que as matrículas em cursos EAD ultrapassariam as presenciais ali por 2023. Mas, devido à pandemia, é esperado que isso aconteça já agora em 2022. As, for as formações EAD, é, por exigirem essa organização, essa disciplina que o João comentou, elas também são vistas com bons olhos pelo mercado de trabalho. E essas qualidades elas são valorizadas pelos empregadores. Então, existe uma necessidade de habilidade maior para fazer uma formação à distância. E o mercado de trabalho busca esses perfis, o que acaba aumentando a empregabilidade.
1: Certo, nós tivemos muitos ensinamentos e mudanças de hábitos com a vida da pandemia, de fato. Entretanto, a gente sabe que isso não foi de forma igualitária. Nem todos têm a oportunidade de acompanhar as aulas e, por isso, acabam ficando para trás. Poderia comentar mais sobre isso, Raíssa?
4: Claro. É, então, acho que o déficit dos alunos ele é muito grande, principalmente na área da alfabetização, né? A gente consegue analisar que as escolas públicas, principalmente, elas perderam um ano. Os alunos que não que estavam aprendendo a falar, aprendendo a escrever, estão indo para o próximo ano sem conseguir. E, e, claro, né o acesso das aulas online ele é extremamente limitado. Muitas vezes não tem internet ou não tem os aparelhos necessários, como celular, computador, enfim. E, com certeza, a gente consegue ver um favorecimento em provas como o Enem. É, principalmente para as escolas particulares, em que os alunos eles possuem uma estrutura para acompanhar de casa e recursos financeiros para tal, é, do que alunos que não conseguem o mesmo. Né? E se formos analisar de uma maneira bem objetiva, esse trajeto foi bem desigual.
2: Pegando um gancho aqui no que a Raíssa falou, a, o, plano de, o Plano Nacional de Educação, eles tinham uma meta até 2024 né, dessas metas, a, a que já tinha sido alcançada era a alfabetização das crianças pequenas, né? aquele é, creche, essa parte estava dando certo e as crianças estavam indo para a escola, com a pandemia isso regrediu muito o PNDE está assim totalmente em alerta por conta de tudo isso que aconteceu e o acesso à tecnologia ainda é extremamente desparelho no nosso país é... Eu trabalho com informação sobre educação e eu estou em contato todo, todo momento com várias pesquisas sobre o assunto. E essas pesquisas mostram as dificuldades de diversas famílias com a aula. Não só em questões de acompanhá-las ao vivo, mas também quesitos como atividade para fazer, onde entregar, onde entregar. E a realidade da maioria das escolas públicas ainda é muito distante disso. A OCDE, que é a Organização para Comércio e Desenvolvimento Econômico, já fez alerta para essa desigualdade e para o retrocesso que a gente está vivendo. A educação à distância no Brasil e nas escolas estaduais e municipais brasileiras fechou o ano letivo de 2020 com uma nota vermelha, segundo as pesquisas realizadas pela Universidade de São Paulo. Então, não, não importa se tem, é, se a gente está em pandemia, alguém tem que fazer alguma coisa para as crianças não ficarem desassistidas, porque está regredindo demais.
0: Não é de hoje que é uma necessidade do nosso país reduzir as desigualdades educacionais, né? porque afinal de contas elas acabam gerando, uh, enfim, elas compactuam de alguma forma com todas as outras formas de exclusão e injustiças sociais. Essas desigualdades elas, elas estão cada vez mais acentuadas e com certeza infelizmente vão se agravar devido à pandemia. E uma das más notícias que a Raíssa comentou ali anteriormente é que a gente vai ver esse resultado refletido nas principais avaliações oficiais e muito provavelmente nos resultados do Enem e dos principais vestibulares, que a gente sabe que não são lá muito inclusivos ou representantes da, da realidade do ensino do Brasil. Então, resumindo, vale ressaltar que o momento atual pode se configurar uh, em uma onda de desigualdade ao longo dos próximos anos. Apesar disso, talvez um dos aspectos mais relevantes que a gente vai trazer uh, para frente do, do nosso assunto aqui é, que a pandemia foi, foi a persistência, né? o idealismo do educador brasileiro que se mostrou pronto e disposto a desempenhar o, o seu papel com coragem, com otimismo, mesmo em frente a desafios que muitas vezes estão fora do controle imediato.
1: É, de fato, pessoal, o nosso sistema é falho. Para a solução desses problemas sociais, eu acredito que as escolas e as demais instituições públicas deveriam ter um laboratório de informática apropriado para os alunos, seja para poderem participar das aulas e realizarem suas atividades. E, é claro, mantendo todas as medidas de segurança contra o coronavírus, como o distanciamento social e a higienização dos equipamentos. Mas, infelizmente, é uma realidade distante. Ainda é preciso de verbas e uma administração que faça a era digital chegar em todas as escolas, para todos os alunos. Principalmente, para aqueles que estão em baixa vulnerabilidade.
2: Então, Gil, é muito complicado é, oferecer internet, mas não oferecer os componentes necessários para fazer o bom uso da internet. É, no começo desse ano, eu fiz uma matéria para o Letrando, onde a gente falava da importância das tecnologias na escola. E fazendo entrevistas e pesquisas, eu entendi que não adianta a escola ter internet, mas os professores não saberem lidar com essa internet, ou não saberem usar ela em sala de aula, ou então os alunos não terem equipamentos adequados para poder utilizar as tecnologias. E o mesmo acontece na casa de cada um. Não tem como o governo ir lá, oferecer um pacote mensal de tecnologia, se, ele, se a criança não vai ter uma tecnologia para poder usar. É, é necessário infraestrutura, conhecimento, profissionais qualificados e materiais de qualidade para que isso funcione, mesmo nas casas de cada um e tanto nas escolas. É, é, são questões assim Que nunca foram pensadas Porque a gente nunca vivenciou isso Um adolescente consegue se virar sozinho Com um notebook, um tablet Ou um celular Ou qualquer outra tecnologia Para conseguir assistir a aula, dar conta Entregar a tarefa, ok Mas como é que a gente deixa uma criança Que está em período de alfabetização Vendo uma aula sozinha? Não dá, e entra a questão de quem é que vai ficar com essa criança Essa pessoa que consegue lidar Com, com esse... Com esse papel de estar ali e ajudar e... Mãe, eu não entendi o que a professora falou, o que ela quer dizer. E se a mãe não entender, como é que faz daí? É um processo muito complicado, tem que ter a ajuda de muita gente para poder entender como é que isso vai funcionar e como é que dá para fazer funcionar. Não depende só de um, não depende só do governo, não depende só da escola nem da criança. Depende de todo mundo junto, é uma ação conjunta que precisa.
3: Gabi, achei interessante esse ponto que você citou sobre os pais em relação a, sobre o papel dos pais em relação à educação da criança, principalmente no tempo de pandemia. Há muitos relatos, é, tanto na, é, na pandemia, no meio dela, no, no pico, enfim, que os pais negligenciavam demais a educação dos filhos. Ou seja, tem casos onde a criança ela escrevia o bilhete de professora falando, professora, eu não fiz atividade porque minha mãe não quis fazer comigo. Então, o papel do pai não é só na, na infraestrutura em fornecer, ah, aqui está o tablet, filho, agora vai ajudar Não, é estar ali presente com o filho, dia a dia, explicando para ele. Se não sabe, é pedir ajuda, é estar presente na educação do filho. E essa é uma questão bem complicada. Como vocês mesmo disse, não, é, não depende só do governo, não depende só das escolas, depende de uma colaboração coletiva é, de todas as pessoas para desempenhar um bom papel na educação da criança.
4: É uma questão, isso que você falou do do pai, né, de ele estar tá ajudando ali, eu entendo esse lado, mas eu também tenho um, um contraponto que é a questão que muitos pais, isso eu acompanho com alguns professores, de algumas escolas que eu conheço, que os pais em si eles não conseguem fazer a atividade, eles não conseguem ler, eles não conseguem fazer o, o a atividade matemática, então quando tinha a escola presencial, o professor ajudava, né, ele fazia essa parte, agora ficou para o pai muito dessa parte e eu tenho uma uma pessoa que eu conheço, que eu já conversei, e a, a mãe não conseguia ajudar a filha e também não queria. Existe isso, ela não queria ajudar, ela queria o tempo dela livre, mas tem muitos pais que eles se frustram, frustram também por não conseguirem ajudar, né? Por não não entenderem, não conseguirem ler muitas vezes. Então tem esse contraponto aí também.
2: Ainda nessa nessa parte de quem é que vai estar com a criança, né? Eu tenho um irmãozinho pequeno, e era super tranquilo, porque eu ficava de tarde em casa com ele eu fazia as atividades. E quando eu não podia, eu tinha minha irmã mais velha que também fazia com ele. E os meus pais sempre deixaram muito claro que se a gente não tivesse lá para ajudar o meu irmão, não ia ter quem fizesse porque o meu pai e a minha mãe trabalham todos os dias, o dia todo. E daí ele ia ficar um pouco desassistido. E a minha mãe comenta que algumas das, dos coleguinhas dele tiveram professores particulares... Porque os pais não conseguiam E daí eu penso, o que, que acontece com uma criança de baixa renda Onde o pai e a mãe trabalham o dia todo Não tem irmão mais velho Ou se tem irmão mais velho, irmão também trabalha E não tem dinheiro para contratar um professor particular para ajudar e Daí são questões assim que a pandemia trouxe E escancarou muita desigualdade, muitos problemas sociais Muitos problemas de infraestrutura que o Brasil tinha
3: Para você ver que o buraco é mais embaixo
1: Bem, vale ressaltar, né, galera, que não só como os pais dessas crianças não conseguiram auxiliar, seja por falta de oportunidade, entre outros motivos, mas também outros adultos, até mesmo como os professores, que tiveram uma grande dificuldade de se adaptar à tecnologia. Tudo muito novo, uma adaptação que teve que ser, assim, muito rápida, inesperada. Não é mesmo, João?
3: De fato, é, Giovana, muitos professores... Isso eu vou dar um exemplo que aconteceu, principalmente quando eu estava no ensino médio. Havia muitos, havia muitos professores que eles ainda eram acostumados com o diário no papel ali, entende? E quando migrou para as tecnologias, muitos falaram, não vou usar isso, simplesmente vou continuar no diário. Tanto que muita gente teve que ir nas escolas buscar a atividade dos filhos. Mas como? Como a Raíssa disse, alguns pais eles trabalham, não tem condições, não tem como, entende? Então é muito complicado, assim... Para o professor que não entende das tecnologias, é aquela questão, tem que se adaptar, não tem outro jeito, não tem uma solução mágica, é se adaptar é... ou buscar alguns recursos que você pode utilizar para suprir a necessidade de todos os alunos. Você não pode pensar, esse aqui é o melhor para todos, não, tem alguns que você vai ter que fazer outras adaptações para incluir eles também, isso se chama inclusão social.
4: É, na realidade, esse cenário né que a gente passou foi muito inesperado, ninguém achou que iria acontecer. É, como eu até comentei, que eu tenho conhecimento, contato com algumas pessoas, e foi muito difícil, tanto no público quanto no privado. Mas claro que os professores do, das escolas públicas, eles tiveram uma dificuldade a mais, até por se adaptarem a um sistema que não era uniforme, né? não era apenas um sistema, eles usavam aleatórios, isso até confundia os alunos. É, eles também tinham o contato com, com o aluno dentro de aula, conseguia ver a cara do, do aluno, hoje já não tem mais isso. Então, também, além da questão de, ah, eu tenho que me adaptar a usar a internet, eu tenho que trazer fazer um planejamento de aula interessante, dinâmico, dentro de um ambiente virtual. Além de tudo isso... O, os professores, eles se, é, é, mostraram que se sentiram isolados, se sentiram sozinhos em um momento que todo mundo já estava se sentindo sozinho. Então, acho que essa parte emocional, psicológica, também afetou demais, né? Não foi apenas o a parte física de, não, vamos ali aprender a, a usar o computador, a fazer um cronograma bacana, foi essa parte psicológica
0: também. Lembrar também do fato da carga horária deles, que praticamente triplicou ali durante a pandemia, que já era uma carga horária complicada, a gente sabia que eles faziam correções fora do horário de aula, eles tinham várias aulas para programar, mas acabou que com esse contato via WhatsApp, via rede social, eles tinham que ficar nos respondendo, enfim, respondendo outros alunos o tempo todo, acabou normalizando isso de eles estarem disponíveis para gente 24 horas por dia.
1: É verdade, galera. Ficou complicado para os professores, para os alunos, para os pais deles que tiveram que fazer essa adaptação repentina. E eu realmente me pergunto quando tudo isso irá acabar e, enfim, haver a volta da bom e velha normalidade.
4: Então, eu acho que nada vai voltar 100% como já era, né? A, a ciência evoluiu, a tecnologia evoluiu, como a gente também percebeu que alguns pontos não necessitam da interação física, né? não precisa estar no mesmo local. E eu acho que a, que a pandemia, no geral, ela enfatizou muito esses pontos. E como também a, a preocupação com a, a proliferação de doenças, e como todo cuidado ainda é pouco. Eu acho que, sim, aos poucos a gente vai voltar a interagir, a gente vai voltar às salas de aula, é, mas eu não creio que tudo volte 100%, e também acredito que vai demorar ainda um pouco, pelo menos... É, num geral, né?
2: É, então, falando, é, pegando, continuando ali do que a Raíssa disse, né? Não vai voltar a ser como era antes. Nada vai voltar ao normal como antes. A gente vai ter o que vai ser o novo normal, né? A gente vai levar um tempo para se adaptar, mas vai ser o nosso próximo novo normal. É, mas eu acredito que isso tudo só vai começar a caminhar direito quando pelo menos 70% da população tiver vacinada. E depois disso, as questões como aulas não vai ser mais a mesma coisa, os alunos não vão ver o professor da mesma forma, o professor não vai ver o quadro nem os alunos da mesma forma. E a gente vai ter um, um X de questão muito grande. O que fazer para prender a atenção desses alunos? É, certa vez eu entrevistei um professor... E ele comentou comigo que o pós-pandemia para os professores universitários vai ser um desafio de reinvenção. Ele disse o seguinte para mim. Como é que eu vou fazer um estudante sair de onde ele mora, do conforto da casa dele, onde ele pode assistir aula de pijama, para ter uma aula presencial que seria a mesma coisa que online? É, esse professor disse que iria ter que repensar a didática da aula, e como ele faria para cativar os seus estudantes. E eu acredito que em todos os outros graus de ensino vai ser a mesma coisa, porque o tempo de pandemia os alunos estiveram expostos a plataformas multimídias. Eles estavam com WhatsApp aberto, aula aberta, o Word aberto, professor falando, digitando no Word, colocando as atividades e às vezes vendo vídeo no YouTube durante a aula. E eram coisas assim, mil e uma funções ao mesmo momento. Então, resumindo, né? o normal, normal, as coisas não voltarão a ser, mas quando chegar o momento de começar esse novo normal, a gente vai ver uma onda de reinvenção nas escolas e caso isso não aconteça, o número de invasão escolar só vai crescer mais do que a gente já está vendo.
1: É verdade, Gabi, essa questão da acomodação dos alunos que você falou é muito verdade. E... É por isso que eu acredito que a gente precisa retornar às as salas assim que possível, é claro, para a gente ficar mais conectado à, à aula, ao professor, porque tem que haver essa interação direta, é importante. Mas primeiro, é claro, é de suma importância que grande parte da população se vacine para a gente pensar numa volta significativa da aula. Enquanto isso não acontecer os nossos sorrisos continuarão embaixo de nossas máscaras. Na esperança, por dias melhores. E agora terminamos o nosso podcast por aqui. Eu quero agradecer a todos vocês pela conversa e, é claro, a você, caro ouvinte, que nos acompanhou até aqui. Muito obrigada!
0: Obrigado, gente. Obrigado pelo papo.
1: Obrigada, galera.
2: Então, gente, aí, né, bastante coisa para ouvir. Espero que vocês gostem e até o próximo.
3: Até a próxima, pessoal. Muito obrigado por estarem presentes aqui
0: conosco. Agora, nossa opinião agora. É uma produção dos acadêmicos do quarto período do curso de jornalismo e integra o projeto de extensão Oxigênio Central de Podcasts. Coordenação, professor André Pinheiro, bolsista, Nicolas Ramos, Universidade do Vale do Itajaí, Univale, segundo semestre de 2021.